0: aller guten Dinge sind 17, so auch bei Doppelpass alleine. Folge 17, Ausgabe 17, Episode 17, wieder mit euren beiden Lieblingsmoderatoren oder Podcastern, wie auch immer. Mein Name ist Jan und neben mir sitzt Alex. Hi Alex. Moin. Ja, wir ähm, haben jetzt spontan eine thematische Themenänderung, wie soll man es anders sagen, äh, festgelegt. Das heißt, äh, im heutigen Podcast beschäftigen wir uns ganz intensiv mit dem vergangenen DFB-Pokalspieltag. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch durften die Viertelfinalisten ähm, den Einzug ins Halbfinale untereinander ausmachen. Wir als Bayern-Fans werden natürlich auf das eines der Pokalspiele oder eines der geilsten Pokalspiele vielleicht sogar aller Zeiten äh, sprechen. Ähm, als neutraler Fan war das, glaube ich, unfassbar unterhaltsam. Als Bayern-Fan war es vielleicht auch unterhaltsam, je nachdem, wie man veranlagt ist. Äh, und äh, schon mal als Ankündigung, am morgigen Freitag gibt es dann ähm, noch einen Spezialpodcast zum ähm, ja, 100. Mal, wird nämlich am Samstag Bayern gegen Dortmund spielen, ist wirklich zum 100. Mal in der Bundesliga. Und dazu wird uns Lino mal wieder beglücken. Äh, den kennt ihr, den haben wir vor einigen Wochen schon mal zu Gast gehabt, nämlich in der Hinrunde, als Dortmund noch etwas weiter weg war. Und äh, wir werden also äh, jetzt gemeinsam nochmal auf das Spiel blicken, auf den bisherigen Verlauf. Das werde ich dann mit Lino alleine machen, weil nämlich Alex sich dann schon in München befindet oder auf dem Weg noch ist? Auf dem Weg dann. Auf dem Weg ist Und nach dann so München. So
1: nachmittags, freitags bin ich dann da. Also. Okay. Ja.
0: Und dann kann nämlich Alex nächste Woche nochmal, äh, wenn wir dann auf das Spiel zurückblicken, ähm, auch nochmal ein bisschen berichten, wie es im Stadion war, ja. wie ihm auch der Video äh, Assistant Referee gefallen hat. <lacht> <lacht> ja, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird bald eine, ich könnte es ja schon verraten, es wird bald eine weitere kleine Spezialfolge geben, in der wir uns etwas aus dem aktuellen Fußballalltag ausklinken und uns über ähm, schwerwiegende Themen unterhalten, über Pyro in Stadien, über den modernen Fußball, über neue Regelwerke zum Beispiel eben war. und dann schauen wir einfach mal wieder so die Gemengelage ist und da werden wir auch hoffentlich die Lino mit an Bord haben. Das sehen wir dann. Ja. Alles klar. Jetzt aber der Rückblick. Wir fangen vielleicht mal direkt mit gestern Abend an, mit dem Mittwoch. Da war das erste Spiel Bayern gegen Heidenheim. Ganz praktisch für uns, dass wir damit anfangen können. Du auch als Bayern-Fan, wie er altbekannt bekannt ist, wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand auf den gestrigen Abend zurückblickst, das war ja schon eine Abenteuerfahrt. Wie äh, hast du dieses Spiel gesehen, wie beurteilst du das, kann man daraus sogar Rückschlüsse auf Samstag ziehen?
1: Boah, auf Samstag weiß ich gar nicht unbedingt, ähm, ich fand, es war ein krasses Spiel so, aber ich war durchgehend irgendwie immer wieder enttäuscht von der Mannschaft und vom Trainer. Ähm, zum einen erstmal die rote Karte, die für mich überhaupt keine war. Ähm, ja erstmal bitter, weil ich fand, dass Kimmich da letzter Mann war, aber ja, wie es dann weitergeht, ist natürlich eigentlich unfassbar, wie Bayern dann gegen Zweitligisten so das Spiel irgendwie ja, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie, wie das alles so passiert ist, die hatten kaum Torchancen dann noch, da lief irgendwie überhaupt nichts, dann hat hier dieser Glatzel oder wie der heißt, wohl auch ein Ex-Stürmer von 1860, glaube ich, ähm, der hat ein echt gutes Spiel gemacht, aber wie das verteidigt wurde teilweise, also das 2-1 durch Schnatterer, der der übrigens saugut ist, ne? das ja, muss man also echt sagen, das ist eine richtige Heidenheim-Legende, boah, der stand da so frei, das war so schlecht verteidigt und was auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck war, aber ich fand nach der roten Karte, Kovac wirkte für mich, also auf mich so ein bisschen, als wüsste der jetzt erstmal gar nicht, was er machen soll, als hätte der damit als hätte der da überhaupt gar keinen Plan B parat. Also wenn ich, wenn wir da nochmal zurückdenken an Guardiola, wenn da eine rote Karte für Süle oder für wen auch immer kam, da hätte Guardiola aber direkt gehandelt und hätte direkt gewusst, was er als nächstes tut. Kovac war für mich da irgendwie, ich hatte das Gefühl, war total überfordert und wusste gar nicht, was er tun soll, bis er dann darauf kam, Ribery rauszunehmen und Boateng reinzustellen. Ähm, ja, das fand ich einfach nur krass. Und ähm, wenn ich dann so lese im Internet, äh, stark wie Kovac dann in der zweiten Halbzeit umgestellt hat, der Sieg geht auf seine Kappe und so. Boah, das ist schon echt heftig, wenn so viele Bayern-Fans immer noch nicht erkennen, wie viel da eigentlich momentan schief läuft. Ähm, mal so ein paar Zitate. Ähm, Braco zum Beispiel hat nach dem Spiel gesagt, das ist ein Spiel, was man nicht analysieren kann und nicht soll. Ja, auch erstmal krass. Ähm, wenn man ein Spiel nicht analysieren kann, weiß ich nicht, sind wir da in der Kreisliga oder wo sind wir da erstmal angelangt? <lacht> Dachte ich mir dann so, ne? Ähm, auch da nochmal, wenn Guardiola da gewesen wäre und ein Bratzo sagt, das kann man nicht analysieren. Ich glaube, Guardiola hätte den direkt äh, hat dafür gesorgt, dass der Typ nicht nochmal was vor der Kamera sagt. Aber. Ja, vergleich
0: das mal mit Matthias Sammer, ne? Ja.
1: Ja, dann äh, sagt Kovac vom Dortmund-Spiel jetzt äh, keine Meisterschaft, wäre auch kein Beinbruch. Nur weil irgendwie Höhnes das gesagt hätte. Ähm, finde ich auch saukrass, wie er das jetzt so runterspielen will, nur weil er vielleicht jetzt Schiss kriegt und so und will sich damit nur einreden, dass sein Job sowieso sicher ist für die nächste Saison, keine Ahnung, ob es damit irgendwie zusammenhängt ähm, da hat er nach dem Freiburg-Spiel auch gesagt, der ein oder andere dachte, das wird schon, aber es wurde eben nicht das hat er auch schon locker fünfmal nach einem Spiel gesagt anscheinend lernt er aus seinen Fehlern nicht und schafft es nicht, die Spieler richtig einzustellen, weil es ist immer wieder das gleiche und es ist dann auch gegen Heidenheim so, dass die das auf eine leichte Schulter nehmen und ähm, ja, Kovac die nicht richtig einstellt. Aber er rafft es anscheinend einfach nicht. Ja. Er, er rafft es einfach nicht. Und das ist einfach das ist sowas von enttäuschend. Und da muss man jetzt einfach auch auf Samstag blicken. Also ich glaube, das wird eine Katastrophe, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich es tippen müsste, würde ich sagen 3-0 Dortmund, 3-1 Dortmund. Ich, ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist. Und ich bin froh, wenn wir dann nächste Saison durchstarten können. Das glaube ich schon, dass die nächste Saison auch gut wird, aber die Saison und ich glaube, ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, ich glaube, man braucht mal so eine Saison, wo man einfach mal auf die Fresse kriegt und äh, damit es dann danach wieder richtig gut weitergeht. Deswegen vollkommen okay, aber dann ähm, müssen da halt im Sommer halt so ein paar Sachen passieren, damit es dann nächste Saison besser wird.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass die Bundesliga als solches auch einfach relativ schwach ist im Moment. Ähm wir meckern immer auf hohem Niveau, aber Bayern steht ja auch nur da oben, weil die anderen wirklich sich, sich ja auch nach unten entwickelt haben. Die ganze ja. Liga als solches hat sich ja ein bisschen runterentwickelt. Vielleicht ist Dortmund der, der einzige Verein, der so das Momentum ein bisschen auf seine Seite gezogen hat äh, und da doch deutlich besser ist als noch letztes Jahr, aber alle anderen habe ich das Gefühl, dass ist außerhalb so ein bisschen Vereinstausch im Mittelfeld. Weißt du, Schalke jetzt unten dafür, Werder weiter oben und sowas halt, aber es ist als solches irgendwie insgesamt schwächer. Deswegen ähm, ist auf die Schnauze gefallen auch relativ. Ich finde, wir sind sowieso schnell auf die Schnauze gefallen, egal ob es die Meisterschaft gibt oder nicht, weil die Leistungen und die Art und Weise, wie gespielt wird, absolut Banane ist. Und es mit sehr viel Spielglück und ähm, sicherlich auch mit dem hohen individuellen Talent zusammenhängt, dass es diese riesige Sie Siegesserie gab, durch die Bayern überhaupt erst wieder an Dortmund ranrücken konnte. Es wird ja immer so gesagt, Dortmund hat gebottelt, wie man im Englischen sagt. Diese neun Punkte, die zwischenzeitlich da waren, äh, leichtfertig verspielt aber die spielen ja auch keine grottenschlechte Rückrunde, sondern Bayern hat einfach eine Ergebnis-technisch betrachtet eine unfassbare Rückrunde einfach gespielt. Aber das hat, denke ich, nicht viel mit Kovacs leistung zu tun, auch nicht damit, dass die Mannschaft besonders gut oder schlecht eingestellt war, sondern weil die Gegner sich auch teilweise selbst im Weg standen. Aber das nur so vorweg. Ich finde, was bei Kovac jetzt zu beobachten ist, etwas sehr Menschliches. Der, wie du gesagt hast, der ist natürlich jetzt nervös. Und der teilt immer öfter gegenüber der also gegen die Mannschaft selbst aus, nimmt sich selten in die Kritik und hat ja auch noch letztens so ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, oder wo er sich so ein bisschen verglichen hat mit der Situation, die von Ralf vorgefunden hat. Und das, wo Kovac meinte, ja, eigentlich spielen wir ja genauso wie unter Guardiola. Ich, in Frankfurt hat man mich taktik genannt. Da konnten wir immer die Systeme auch wechseln und so, aber das ist hier ja gar nicht notwendig. Also so vollkommen überhöht. Der hat kriegt, glaube ich, schon mit, dass die meisten Kritiker sagen, Kovac hat keine Ahnung und versucht jetzt, glaube ich, da so ein anderes Bild zu zeichnen. Aber auf dem Platz sieht man davon nichts. Das hat man, denke ich, auch in Frankfurt nicht gesehen. Das war jetzt nicht so, als würde Frankfurt hätte Frankfurt äh, total fluide zwischen zwei vollkommen unterschiedlichen Systemen gewechselt. Sowas, was man unter Guardiola ja auch wirklich mal gesehen hat. Ähm, aber nun gut, das ist nochmal so ein anderes Thema. Ähm, jetzt äh, ein bisschen auf das Spiel bezogen. Ich weiß gar nicht, also ich, bin's ja, ich bin so abgestumpft. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich nur auf Kovac da bin. Du hast ja auch gesagt, man ist auch über die Mannschaft enttäuscht. Äh, das, das passt irgendwie einfach alles nicht mehr. Das war so ein Rumgegrütze, wie man nach, einem, nach einer roten Karte zu Hause gegen Zweitligisten. Natürlich ist das jetzt nicht gut, ja. Aber äh, wir haben unter Guardiola ganz häufig äh, in Unterzahl gespielt Und das war scheißegal, weil dadurch, dass die Mannschaft so ein krasses Positionsspiel beherrscht hat, äh, immer die Dreiecke gebildet hat, sich bewegt hat hat man das kaum gemerkt. Ich erinnere mich noch gut daran, dass das fast nie ein Problem gab und dass Bayern dadurch sogar teilweise noch echt stärker wurde. Und das war ja wirklich...
1: Selbst unter Ancelotti ja, ja noch, ne?
0: Ja. Und das war ja wirklich ein Einbruch. Äh, also es war ja nicht mal ein Einbruch. Das war ja so peinlich. Das war das war wirklich ähm, ähm, unangenehm, sich das anzugucken, wie so ein Zweitligist. Da dieses 2 zu 1, ich, hab da wirklich, ich dachte wirklich so... Alter Schwede, so also das habe ich noch, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas mal gesehen habe, dieser, dieser Nimbus, dieses Ding, zu Hause Allianz Arena und sowas, das ist jetzt diese Saison, jetzt allein durch das Liverpool-Spiel, da davon habe ich das auch schon mal gesagt, aber durch das Ding jetzt sowas von irgendwie erstmal kaputt gegangen, das ist richtig krass, ich habe nicht das Gefühl, wir spielen zu Hause und deswegen sind wir automatisch besser oder haben mehr Chancen oder so, sondern... Das ist einfach... Aber äh, immer
1: wieder krass, wie abhängig wir auch von Lewandowski sind, ne? Ja. Also ich also, glaube, äh, ohne Lewandowski wären wir rausgeflogen.
0: Ja, ja, sicher. Also das muss man ganz klar sagen. Ich, ähm, und man hat auch gesehen, dass, äh, dass äh, Lewandowski nicht nur durch Müller profitiert, sondern Müller auch durch Lewandowski. Ja. Also die beiden zusammen, wenn die guten Form sind, ist das immer noch absolute Spitzenklasse. Ja. Ähm, aber gut, dass Kovac das nicht so richtig zu erkennen scheint, äh, ist ja auch logisch. Äh, das hat man ja auch gesehen, als er Müller äh, gegen Freiburg rausgenommen hat, was ich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht richtig verstanden habe, aber okay, äh, kann ja mal passieren. Ähm, wenn man 1-1 spielt und den Individu also egal, was so jetzt ist, 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 jetzt, das Spiel ist vorbei. Man, muss, man, muss, man darf es nicht vergessen. Äh, man, darf, man muss es vergessen. Und dass du gesagt hast, Kovac hat keinen Plan B, ähm, ja, das sehe ich auch. So. Also gut, er hat, er hat ja wirklich umgestellt in der zweiten Halbzeit. Aber um ehrlich zu sein, die Mannschaft als solches scheint irgendwie wirklich unsicher zu sein und ob man jetzt das System oder das System spielt, scheint im Moment wirklich keine Rolle mehr zu spielen. Die haben, glaube ich, kein Vertrauen in das, was der Trainer ihnen sagt. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Ähm, dann sind die umgegangen, kommt noch hinzu, dass es dann sich so Fehler einfach häufen. Das hängt ja, denke ich, auch alles zusammen. dass Thiago spielt ja nicht bewusst so einen beschissenen Pass vom 1 zu 1. Ne? Aber es passiert halt einfach und das passiert ihm schon mal, aber eben nicht in dieser Häufigkeit, wie vielleicht in dieser Saison oder auch anderen Spielern. Und ich glaube, dass... Ähm, dass Kovac Umstellung, ich fand sie gut, Das in der Halbzeit, das war gut, dass er, was er gemacht hat, auch die Wechsel, da, da will ich nicht für kritisieren, ähm, aber die Umstellungen hatten nichts damit zu tun, was Bayern das Spiel gedreht hat, ist mein Eindruck, sondern für mich kam der Ausgleich und auch das 3-2 vollkommen aus dem Nichts. Also ich hatte eher das Gefühl, dass Heidenheim hier äh, noch ein 3-1 macht und dann auf einmal für Bayern 3-2, ich saß da so und dachte mir so, okay, geil, aber äh, was? was? Was da passiert? Und ähm, wie man dann 4-2 führt, Egal, was man spielt, ist scheißegal, ob du 5 4 spiel, äh, 541 spielst oder sowas oder äh, 5-4-0 in dem Fall oder, oder was ich was oder hast du eine Dreierkette, ist mir alles scheißegal. Du musst doch dazu in der Lage sein, ähm, nicht noch zwei Tore zu kassieren. Und das muss, selbst wenn Kowalczka jetzt nicht direkt dran schuld ist, sind all die Entscheidungen, die er diese Saison getroffen hat und die ganze Art und Weise, wie er die Mannschaft einstellt, ist das führt zu diesem Ergebnis dann, dass die Mannschaft zu doof ist oder unfähig ist, als Bayern München zu Hause im DFB-Viertelfinale gegen Zweitligisten einen Zwei-Tore-Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das ist einfach peinlich bis zum Umfallen. Also da habe ich wirklich, äh, da habe ich auch einfach dann kein Verständnis für. Und äh, ich will auch da jetzt zum Beispiel Hummels nicht beschuldigen, er stellt sich natürlich doof an und sowas. Aber wie kann es denn sein, dass er überhaupt in die Situation kommt, dass, dass da ein Spieler allein auf ihn quasi zurennt und, ja, ähm, am 16er? Das sind doch so, wie, wie können solche Situationen überhaupt entstehen?
1: Aber trotzdem finde ich das krass, wie Hummels da wie oft der
0: schon individuelle Fehler gebracht ja, hat, die Saison. Ich denke da auch aber, an Hertha und so, das ist doch krass, oder nicht? Nein, nein. Ich, 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 ja schon, aber ich finde, aber man, muss das immer so, man muss immer den Kontext sehen und ich finde, das ist jetzt so ein Ding, fast jeder in, selbst, selbst Boateng äh, 2015 ähm, Halbfinale gegen Barca war Boateng sicherlich einer oder auf jeden Fall einer der besten Innenverteidiger der Welt und Messi läuft quasi so ein bisschen allein auf ihn zu Lässt ihn aussteigen und Boateng ist plötzlich äh, Fußball-Meme äh, des Jahres, ja, wo er dann, wo es tausende Bilder gibt und Memes wie er in Adwoo und verrutscht und sowas. Jeder Verteidiger ist, hat erstmal ein paar zu schlechte Chancen, wenn ein guter Spieler oder ein talentierter Spieler alleine auf ihn zu rennt. Da kannst du fast immer nur blöd aussehen oder du kriegst halt von vornherein den Ball. Und da ist natürlich Hummels auf dem falschen Fuß erwischt, nicht richtige Balance gefunden. Das, das kann man alles so ein bisschen. Das ist nicht das war nicht gut. Natürlich war das nicht gut. Aber ähm, das kann jedem Verteidiger passieren. Er darf nur gar nicht erst in diese Situation kommen. Du weißt doch, du führst jetzt noch mit einem Tor, wie kannst du es zulassen, dass dann das mit so ein paar Pillow-Pässen? das sind ja nicht mal geniale Passstaffetten gewesen, die haben einfach in die Schnittstellen reingepasst. Die hätten ja noch 5-4 gewinnen müssen, wenn Ulreich nicht noch, wenn Ulreich uns nicht noch den Arsch gerettet hätte. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kurz vorm 5 4 äh, läuft er da allein aufs Tor zu. Also ich, ich habe das schon ich schon kommen sehen, ja geil, das wie in Düsseldorf, genau die gleiche Scheiße. Fangen wir uns in der letzten Minute gegen so einen zweitklassigen Gegner an Konter am eigenen Stadion. Also das ist ja, äh, das darf halt nicht passieren. Ja. Ja, und dann kommt noch dazu, dass dann vielleicht ein Verteidiger außer Form ist. Also ich stimme dir zu, dass, dass Hummels das viel besser machen kann, natürlich, aber er wird auch blöd in die Situation blöd reinversetzt. Er ist nicht alleine schuld dran gewesen. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde das trotzdem krass, weil das passiert solchen Spielern
1: sonst nie. Ja. Und ich bin halt auch der Meinung, dass... Äh, jetzt so irgendwie 115 Millionen für zwei neue Verteidiger nichts bringt, wenn, wenn wir irgendwie einen Trainer haben, der ja. die nicht richtig anpackt und weil Hummels und Borteng können eigentlich gut verteidigen und Süle, aber äh, ich glaube, dass das irgendwie da mit dem Trainer zusammenhängt. Vielleicht haben wir nächste Saison einen neuen Trainer, dann kann das bestimmt was bringen. Ähm,
0: ja, klar, ja, aber die ganze noch, Mannschaft muss mit verteidigen, ist ja so. Noch das, mal eine andere ja. Sache
1: irgendwie, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Renato Sanchez nach dem Spiel, nee. er hat gesagt, äh, er wüsste einfach, er weiß gar nicht, warum er nicht spielt. Der Trainer wird es ihm nicht sagen. Er mhm. sitzt auf der Bank und er weiß nicht, warum er nicht reinkommt. Er wird, sich den, er wird alles geben im Training. Sagt Kovac ja auch immer auf der, Presse, auf der Pressekonferenz. Wird gut trainieren, wird hart arbeiten dafür. Aber ja. null, null Kommunikation einfach. Und das tut mir so leid, weil ich glaube, dann wird er im Sommer gehen. Ja. Und dann werden wir das also wirklich so krass bereuen. Weil der, ich glaube, der ist so gut, der ist sowieso, ich bin ein riesenfan von dem und wenn wir den abgehen, abgeben, das wird mir richtig wehtun. Ja. Und ich glaube, unter vielen anderen Trainern wird er spielen. Angeblich wollte Heinkes den ja auch im Winter zurückholen von Swansea, hat wohl dann irgendwie nicht geklappt. Und das wäre echt richtig schade, weil der hat es in der Hinrunde gezeigt und dann nur weil Höhnes da irgendwie sagt, rotier doch nicht so viel muss der dann plötzlich auf der Bank sitzen. Ja, das ist aber wahrscheinlich. Und wenn man so mit jungen Spielern, ich dachte wirklich, Kovac kann das gut mit jungen Spielern, ne? Aber ja. er kann es überhaupt nicht. Weil wenn du so mit so einem Spieler umgehst, dann ja. das ist für den wie ein Schlag in eine Fresse, einfach. Wie gesagt,
0: ich habe ja schon mal gesagt, Kovac will unbedingt die Meisterschaft, weil es seine große Chance ist, als Trainer eine Meisterschaft zu holen. Und äh, dann und ordnet er diesem Ziel alles unter und dann wie gesagt, wird er halt ein Jugendspieler, obwohl ich Sanchez ja nicht mal mehr so als klassischen Jugendspieler bezeichnen würde, wird er ja nicht mehr eingesetzt, obwohl er ja auch ganz gute Leistung gezeigt hat. Also als wäre jetzt unbedingt schlechter als Goretzka, würde ich sagen, jetzt gerade auch nicht so in Form. Ähm, und dadurch, dass Tulisso verletzt ist, wäre das eigentlich die Situation gewesen, in der Sanchez dann ja. richtig gut Spielmatches hätte sammeln können. Und der ist ja auch so ein Brecher. Das, also Sanchez, der hat, ich finde, der hat diese Fehler, die er letztes Jahr hatte, echt gut reduziert. Der macht immer noch so ein paar doofe Pässe oder ist manchmal auch übermotiviert. Aber diese Brecherfähigkeiten, so wie Lucio damals und so, ne, also, dass der einfach, oder Vidal, der holt sich einen Ball, der kann einfach mal so mit purer Kraft so ja, einfach durchs Mittelfeld laufen, ja. mal so eine Hammergrätsche rausholen, so der ist so körperlich fit, ne? Ja. Und dass du den dann auf der Bank versorgen lässt, obwohl er sich reinhängt, obwohl er ja auch mental sich, äh, der hat ja, man, man muss ihm das hoch anrechnen, der war voll überfordert, als er zu Bayern kam. Ähm, hat ja auch selber gesagt, der, der kam nicht drauf klar, die Sprache, das, das Wetter, das Land, ähm, der Leistungsdruck, das war alles neu und ist daran so ein bisschen gescheitert und kaputt gegangen. Ähm, dann das Jahr in England, oder war jetzt auch nicht das allerbeste, aber okay, kommt zurück, ist eigentlich guten Form, Kovac lobt ihn, er spielt auch am Anfang und dann plötzlich dieser Bruch, keine Rotation mehr, er spielt gar nicht mehr und trotzdem hängt er sich noch rein, trotzdem versucht er alles. Und Kovac und sagt ja im Winter noch, den geben wir auf keinen genau, Fall ab, Genau, ne? und, und ihn dann immer auf der Bank schmoren zu lassen oder mal so eine Minute spielen zu lassen, ist wirklich auch unfair. Es ist äh, überhaupt kein Plan, ja.
1: so, es ist... Da ist überhaupt kein Plan, was der macht. Ja.
0: Und stattdessen, dann äh, vor allem im Spiel, ist ja nicht so, als hätte Kovac jetzt nicht rotiert, muss man sagen. Ne? Also er hat ja ohne Lewandowski zum Beispiel angefangen. Also er hat ja das ganze, also das Spiel gegen Heidenham, das wäre ja vielleicht sogar die Gelegenheit gewesen, Sanchez mal eine Chance zu geben, weil Kovac ja denke ich schon im Hinblick auf Samstag versucht hat, ein bisschen was, also für, für, zum, sagen wir es mal so, er zum, das konnte er vielleicht auch nicht ahnen. Also keiner von uns hat vorhergesehen, dass das Spiel so katastrophal verläuft. Ähm, deswegen hat er vielleicht gedacht, okay, ich kann mal so ein bisschen schonen oder mal gucken. Ähm, da macht das halt so halbherzig, dann geht das Ganze voll in die Hose und selbst dann spielt Sanchez nicht. Und jetzt haben wir vom Spiel gegen am Samstag Selbstbewusstsein ist kaputt. Ja, ja also vermute ich jetzt mal. Äh, die, Jugend, alle, die Spieler, die auf der Bank saßen, waren wahrscheinlich so eine Fresse, ne? die jetzt nicht spielen durften, selbst in so einem Spiel nicht. Und keine Ahnung, hat irgendwie am Ende nichts gebracht. Also Kovac macht selbst dann die Dinge falsch, wenn er irgendwie auch nichts dafür kann.
1: Ja, und auch so ein, so ein Rebberie- der, der spielt da, aber ich weiß auch nicht, so ein Jong aus der zweiten Mannschaft?
0: Jong äh, ist verletzt, okay. habe ich äh, heute gesehen. Ah, also Davis auch, okay, äh, dann genau. hat er
1: nicht so viele Möglichkeiten. Genau,
0: das, äh, das hatte ich auch erst heute aber gesehen. Ich mich aber auch er hat es ja trotzdem
1: niemals gemacht, er hat ja niemals, ja. Er, er spielt einfach Ribéry dann und ja. so ein Davis oder so, der hätte das niemals schlechter gemacht. Nee. Niemals und das, das geht einfach nicht, so kriegt man keinen Umbruch hin und ich muss, das geht man muss das so hart sagen, mit diesem Trainer wird es nicht laufen einfach. Nee wir brauchen nächste Saison einen neuen Trainer und ich wollte das lange Zeit nicht wahrhaben, aber es ist einfach so. Und noch so ein anderes Ding, dass Sanchez das sagt, ist ja auch erstmal krass, so, dass er das so raushaut einfach, ne? Ich der weiß ist ja jetzt sehr nicht...
0: zurückhalten, ist zurückhaltend, glaube ich, der, eben, der muss verzweifelt sein.
1: Bei anderen Trainern, also da würde man sich ja nicht trauen, mal eben so Interview zu geben und sagen, was macht der Trainer da, ne? Also ja. Rafinha hat das ja auch mal gemacht, ja. nach einem Schwert sich auch entschuldigt und so, aber trotzdem, er sagt ja auch viel über Kovac aus, dass, äh, Spieler sich da trauen, einfach hinzustellen und äh, irgendwie den fertig zu machen, so gefühlt. Ne?
0: Ja, gut, was sagen wir es mal so, äh, Sanchez wird ja wahrscheinlich, die schwören ja internen Gespräche. Vermutlich, also jetzt nicht, also zumindest der Manager, der Berater, also zumindest, oder die werden bald kommen und Sanchez muss sich auch irgendwann mal positionieren. Und wenn ich so junger Spieler wäre und ich will spielen, ich werde nicht berücksichtigt, ich weiß nicht wieso, dann ist dieses, dieser Trotz ja irgendwie da und dann stellt man sich halt auch mal vor die Kamera und sagt so, ich weiß nicht, wieso ich nicht spiele. Und das ist ja noch nicht mal. Ähm, ich finde das dann auch nicht mal irgendwie interner nach draußen tragen, also ich habe das Interview jetzt ja nicht gesehen, äh, aber wenn das jetzt so die Aussage war, finde ich es dann nicht mal verwerflich, zumindest in der jetzigen Situation. das ist ja nichts, er, 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 er macht ja damit vielleicht indirekten Vorwurf oder sowas, aber dass ein junger Spieler sagt, ich weiß nicht, warum ich nicht spiele und ich möchte gerne spielen, ich streng mich an, finde ich erstmal geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, er ist sagt doch halt ne?
1: der Trainer redet einfach nicht mit ihm. Ja. Ne? Er, weiß, er weiß nicht warum. Ja. Und er hat dann gesagt, mal gucken, was im Sommer passiert.
0: Ne? Hat tramis nicht sowas, sowas ähnliches auch mal gesagt, dass er, wo er noch so sauer war auf Kovac?
1: Ja, und dann hat er nach dem 6-0 gegen Mainz gesagt, ja, ja. geiler Trainer. <lacht> und ja, aber alles super. Aber, <lacht> aber
0: so, also es ja, scheint es ja irgendwie so zu decken. Ähm, ja. Ich finde auch noch eine Sache, als Bayern 4 2 ähm, geführt hat, habe ich noch überlegt, als Coman wirklich ja nur noch am, am Rumhumpeln war, habe ich ja. gedacht, Ganz im Ernst, ich würde ihn jetzt einfach an die Seitenlinie setzen und dann halt zu 9 weitermachen, bevor der sich jetzt in so einem Rottspiel, wo wir zwei Tore Vorsprung haben, jetzt noch mit einer Verletzung weiterquält. Und dann fällt auch noch das 4 zu 4 und ich denke mir so, meine Fresse, jetzt muss. Also zum Glück, wenn, wenn wir in die Verlängerung gegangen wären, hätte man ihn auswechseln können, für wen auch immer. Äh, aber das, ist, äh, äh, das war auch so ein Ding, wo ich dachte, wieso geht Kovac da, da dann wiederum das Risiko ein? Also du kannst Command doch jetzt nicht riskieren. Vor allem, wenn du zwei Tore führst, da konnte man ja auch noch nicht ahnen, dass es dann so äh, eskaliert, aber der führt, du führst zwei Tore und dann lässt du deinen wichtigsten oder einen der wichtigsten Offensivspieler quasi kaputt weiterlaufen. Also ich verstehe das, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich hätte, ich hätte Coman klar gesagt, Kingsley, komm her, setz dich hier hin, lass dich behandeln ein bisschen und wenn wir merken, du musst nochmal rein, dann guck mal, dass wir dich noch eben hier Spray drauf und dann rennst du nochmal rein die letzten fünf Minuten, das ist ja nicht verboten. Du kannst du ja 20 Minuten einfach neben dem Spielfeld dran trocken.
1: Ja. Aber ja, ja keine gut. Ahnung,
0: irgendwie war noch, war noch so eine Sache, die mich irgendwie gestört hat. Aber hat jetzt vielleicht nichts direkt mit Kovac zu tun, aber da muss ja einfach bei Bayern Wobei, mal jemand das eingreifen. das mit Coman ist
1: auch nicht das erste Mal diese Saison, ne? dass er den angeschlagen da irgendwie weiterspielen lässt. Ich weiß nicht, welches Spiel das noch war, da habe ich mich auch so aufgeregt.
0: Das war irgendwann, das ist noch nicht vorm, so lange her. vom Liverpool-Rückspiel ja.
1: irgendwie. Und dann war der da, oh, ganz schlimm. Ja. Hat dann ja auch gefehlt. Naja, also die ja. anderen Spiele... Paderborn, Hamburg, also die Dienstagsspiele einmal.
0: Ja, aber vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil du es vorhin noch angesprochen hast. Ja. Ich bin da auch, ähm, es gibt wirklich immer noch eine, ich war, bin mir nicht sicher, ob es die Minderheit ist, man kann ja nicht alle Bayern-Fans erfassen. Man kann ja immer nur online in den Foren lesen, um so von Leuten, die woanders wohnen, auch was zu erfahren, sozusagen. Aber es gibt wirklich immer noch einige vehemente Kovac-Verfechter. Und ich, die auch sagen, gestern Trainer ist ja nicht schuld und was habt ihr denn alle? Und der hat doch gut umgestellt und ich finde das so, also ich komme da gar nicht drauf klar. Ja. Also ich, ich verstehe auch gar nicht, warum, warum die das machen. Also man kann ja äh, auf, hinter dem Vereinchen ist das eine und hinter dem Personal stehen, ist auch, ist auch so eine Sache. Ich verstehe das. so Grundsätzlich wünsche ich ja Kovac eigentlich, dass er ein guter Trainer ist und dass das gut läuft. Das wäre ja mein Wunsch, aber so ist es halt nicht. Aber, äh, aber das alles so gut reden zu können. Also wie kann man das Spiel sehen und und sagen, das ist angebracht. Oder Kovac, oder Kovac trägt keine Mitschuld. Also kein, null Verständnis. Aber gut, ähm, es gab ja auch viele Bayern-Fans, die die Guardiola nicht gut fanden. Also es gibt ja so viele äh, Leute, mit ja, ich denen ich mich aber nicht identifizieren krass. kann. Also, das da ist passiert gerade so viel, ja.
1: da muss man das eigentlich erkennen. Und ich hoffe einfach, dass Uli Hoeneß und Rummenigge da das erkennen. Aber ja. naja.
0: Ja, also dann jetzt Dienstag, du hast ja schon angefangen ja, mit genau. äh, äh, Paderborn, HSV. Habe ich nicht gesehen, das Spiel.
1: Na, ich auch nicht, aber... Doppelpackler sogar, ne? Also, ja. der ist sau gut, einfach.
0: Ja, ja, er ist. Ich den irgendwie gar er kann eine Sache ganz gut, so die, aber ähm, wenn er richtig in Szene gesetzt wird, aber der wird auch, in, wenn, die, wenn Hamburg aufsteigen sollte, dann wird er in der ersten Liga wieder kaum eine Rolle spielen. Dann macht er vielleicht so vier Hütten und dann gibt es wieder Streit mit der Mutti.
1: Ja. Jan fieter Ab irgendwie gar nicht im Kader, ne? Auch schade.
0: Ist der, war der, ist der fit denn gerade?
1: Ja, okay. irgendwie, ich habe nur gelesen, dass er jetzt am absoluten Tiefpunkt ist. Oh, also der wird wohl im Sommer dann, glaube ich, nach München kommen und hoffen, dass es da dann besser klappt, mhm. glaube ich.
0: <lacht> ja, schau, ja. Schau mal. Ähm, ja, aber es ist ganz spannend, dadurch, also Hamburg im Halbfinale. Ähm, ist auch ganz cool so. Ja, nee. das ist die Halbfinale-Teilnehmer klingen alle ganz cool. Ähm, ja, Leipzig hat sich ja in letzter Sekunde noch durchgesetzt gegen Augsburg. Mhm. Oh, das hat mir echt weh. Also, ich hätte es Augsburg gegönnt. Ähm, Leipzig finde ich einfach generell scheiße. Spielen aber natürlich einen schönen Fußball meistens. Und ja, jetzt haben wir halt den Salat. Es ist leider noch so ein starkes Team-Halbfinale. Ja. Hast du das Spiel, also wie hast du das Spiel gesehen? Äh, oder was ist deine Einschätzung?
1: Gar nicht gesehen. Okay. Aber.
0: Ja, es ist. Ich äh
1: habe nur gemerkt, mitgekriegt, dass alle ausgeflippt sind nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann. Es war ein Elver-Tor, ne? 2-1. Ja. Ob es wirklich ein Elfer war, keine Ahnung. Hab nur ja. gehört, dass Ralf Rangnick dann noch so einen Bodycheck von irgendeinem Augsburger gekriegt hat und dann ging es wohl richtig ab. Und André Hahn meinte, die wurden wohl ordentlich provoziert. Ja, aber das, und, waren, äh,
0: das war schon klarer ever. Okay. Also, der ist da, das man kann, das Ding ist halt, das war so Banane. Der hat einfach die Hand da so hingehalten. Also das kann man gar nicht erklären. Das war, glaube ich, so ein, so ein unterbewusster Reflex und fertig. Also es war einfach doof. Ja. Ähm, Augsburg-Cats schaffen können oder zumindest Elfmeterschießen wäre natürlich, ich freue mich ja immer, wenn es Elfmeterschießen gibt mit anderen Vereinen, aber. Äh, ja halt finde ich auch immer geil ja.
1: habe ich auch äh, dann bei Schalke Bremen mir erhofft aber ähm, ja. also ich kann es nur noch mal sagen hübsch Stevens er macht nichts <lacht> anders im Gegensatz zu Tedesco ne? ich <lacht> weiß nicht ob dir das auch aufgefallen ist ich dachte jetzt so jetzt kommt mal eine Veränderung ne? aber was mir schon da aufgefallen ist die spielen einfach immer mit acht Defensiven auf dem Feld und zwei Stürmer
0: ja, gut, der Kader ist halt, äh, ich würde sagen, eingeschränkt. Er hat halt, glaube ja, find ich. finde ich nämlich, man kann, man kann ganz normal in 4-3-3 spielen. Ja, aber versuch das mal mit einem Kader, wo das nicht trainiert wurde. Also, die haben ja keine, ja, keine er Offensivstruktur. Er spielt ja ne? genau
1: das, was Tedesco gespielt hat. Ja. Und es ist fast nichts anders. Tedesco hätte auch,
0: hätte auch gegen Hannover 1-0 gewonnen denke ich auch äh, ja also bis also ergebnistechnisch hat sich das mit äh, Stevens und Biskens noch nicht ausgezahlt ähm, aber die, die also, verändern auch nichts das finde ich
1: einfach so krass jetzt ist wohl äh, Roger Schmidt äh, sicher ein neuer Schalke-Trainer habe ich
0: gehört oh, das da war mal bei Preußen ich, ne ja das weiß ich ja, ja der das, ist, den finde ich ganz gut. Ja, also, der war bei Leverkusen die Phase, finde ich eigentlich auch ganz geil. Der ist halt äh, dieses Snape, äh, der ist so ein bisschen wie Snape äh, vom Aussehen her. Äh, ja, ich
1: habe gehofft, dass Bruno Labadia kommt. <lacht> das hätte ich cool gefunden.
0: Oder ähm, Dieter Hacking. <lacht> <lacht> ja. der kann Schalke dann Liga 2 führen. Aber ja, es waren auch
1: schöne Tore von Bremen, muss man sagen. Also ja, besonders also das, das 2-0. Klaassen, das, das war richtig war, geil. Das, das war echt
0: das hat, mich auch, hat mir auch Freude gemacht. Ja. Ähm, Den nee, würde ich es auch
1: richtig gönnen, ins Finale zu kommen.
0: Ich bin auch Bremen-Sympathisant, so muss ich sagen. Und ja. ich könnte mir ein Finale gegen Pizza vor allem, äh, gegen Claudio Pizarro, ja, richtig gut vorstellen. Ich hätte mega Bock drauf. Das mit Schalen natürlich doof gelaufen. Also ich hoffe sehr, dass das Halbfinale, ähm, also ich hoffe sehr, dass Bayern gegen Hamburg spielen darf, um ehrlich zu sein. Okay. Ähm, weil ich äh, vor Bremen und auch vor Leipzig doch sehr viel Respekt habe. Zumindest in der jetzigen Phase. Also ich glaube, dass das für Bayern…
1: Vor Bremen, ja. N
0: doch, also Bremen ist… ein, Also Kohfeldt ist… Ich habe den am Anfang total unterschätzt. Ich dachte, das ist so ein Lulli, der halt äh, den Hohn jetzt hoch, um damit er interimmäßig das irgendwie noch halbwegs rettet. Und der äh, ist immer besser geworden. Und der hat die Mannschaft immer besser gemacht. Und ich finde, Bremen spielt ganz guten Fußball. Kruse ist einfach in Hardcore geiler Form. Was ist ja fast schon pervers, wie gut der gerade spielt. Das ist krass,
1: ja. Äh, Und wie Löw ihn trotzdem nicht nominiert. Ja na? gut,
0: Löw halt mit seinen Ultimaten oder mit seinen Limits, keine Ahnung, ist halt so. Und ähm, ja, jetzt... Äh, ich hoffe sehr, also ich sage es mal so, ähm, rein perspektivisch, sollte das mit dem Pokalsieg für Bayern nichts werden, dann wäre mir Bremen doch am allerliebsten von dem Familien. Ja, das würde ich denen Fall. sehr gönnen, auch gerade Pizarro, das finde ich so lustig, wenn der noch mal einen Titel bei Bremen holt. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, dass Bayern das jetzt trotz Kovac oder trotz der Einstellung schafft, schafft. Aber, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, nichts spricht ja eigentlich dafür. Also die müssen sich ja massiv steigern, um da egal gegen wen, selbst gegen Hamburg äh, habe ich im Moment Angst.
1: <lacht>
0: ja, ich weiß es nee. nicht. Stell dir mal vor, wir spielen auswärts in Leipzig, ey.
1: Ja, das wäre krass. Nee, ich fände in Hamburg cool. Ähm, ja. Mal schauen. Weiß ich auch nicht. Irgendwie, da hab ich so, sonst habe ich immer so einen Wunschgegner, aber da jetzt sogar nicht. Ich habe halt gehofft, dass Schalke weiterkommt, dann schön auf Schalke, kann man auch geil hinfahren. Ja, okay, hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Schalke
0: ist halt, da habe ich, ja, okay, aber äh, ich hoffe einfach, dass das, dass das irgendwie was wird und äh, nicht, dass uns La Soga oder so rausschießt. Boah, ey. Ich ja. finde ihn voll unsympathisch. Ja, ich, mag ja. den, ich mag den nicht. Okay, der ist auch ein bisschen doof, glaube ich. Also der ist halt nicht die, das schärfste Messer in der Schublade, wie man ja. auf Englisch sagt.
1: Wollen wir denn trotzdem noch tippen für äh, fürs Wochenende?
0: Ja, das können wir ja machen. Und dann kann ich ja Lino morgen den gleichen Tipps nochmal geben für ja. unser Spezial. Das ist doch kein Problem. Ja, gute okay. Idee. Ähm, ja, womit fangen wir an? Was war? Was ist deine Auswahl dieses Mal?
1: Die Frage ist, willst du eher Leverkusen-Leipzig oder Schalke-Frankfurt?
0: Wir können auch beides nehmen. Wir können auch,
1: dann nehmen wir aber vier Spiele, ne? Dann nehmen wir vier Spiele, ja. Okay, gut. Ja, dann
0: Leverkusen-Leipzig, fang mal an. Äh, Leverkusen-Leipzig, sage ich, das ähm, endet 1-1. Ah, okay.
1: Ja, ich sage 2-2. Okay. Ja. Schalke-Frankfurt, ähm, glaube ich,
0: 0-3. <lacht> 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 Boah, das, das ist ein richtig schwieriges Spiel. Ähm, ich sage äh, 0-2. Okay. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Schalke dann eine Hütte macht. Also. Bayern-Dortmund? <lacht> ja, du Schwein, deswegen hast du das jetzt schon gesagt, dass ich anfangen muss. Äh, ja gut, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du dir im Moment einen Dortmund-Sieg vorstellst ähm, oder vorstellen kannst. Ähm, es fällt mir richtig schwer. Also ich glaube, dass das Spiel gegen Heidenheim äh, ist ein Indikator, gerade was in der Mannschaft schief läuft, Aber gegen Dortmund werden die natürlich anders sein. Also das wird so wie... Also zumindest von Einstellung her werden die ausrasten. Aber ähm, ob das reicht, ich habe nochmal bei Doppel geguckt, äh, Akanji, Hakimi, Pischek, Pulisic und Philipp sind verletzt. Ähm, aber ich würde mal sagen, so die, das ist natürlich viel hin, hinten vor allem schwierig, aber das haben sie in den letzten Wochen gut wo
1: kaschiert. Paco Alcacer ist auch noch nicht sicher, dass der dabei ja, ist. Ne?
0: Aber Reus ist halt auf jeden Fall dabei. Und ja. ähm, das macht mir alles irgendwie Sorgen und deswegen glaube ich, ich tippe auch nicht, ich tippe echt nicht so gern gegen Bayern oder sowas, aber ich glaube wirklich, ähm aber sagen wir mal, ich glaube, es geht 1-1 aus. Ja, Ja, das ist noch entschärft. Ja, also ich habe ja überlegt, auf ja.
1: Dortmund zu tippen, aber ich kann das nicht und ich kann auch nicht gegen Bayern tippen, ja, auch ich wenn ich ein ungutes Gefühl habe, aber ich glaube, wenn die Einstellung wirklich passt und die, wie du das gesagt hast, da richtig ausrasten, dann kann das wirklich was werden ja. und es kann, also ich habe richtig Bock auf das Spiel auch. Das ja, also werden, ja. glaube ich, richtig geile 90 Minuten. <lacht> ähm... <lacht> deswegen, also es ist echt schwierig, ja. aber ich tippe 2-1 für Bayern.
0: Okay, ja, ich, ja. Ich, ho ich hoffe so sehr. Also ich hoffe so sehr, Aber Bayern ich kann gewinnt, mir ey. wirklich
1: vorstellen, dass es ein 1-3 wird oder so.
0: Aber 2-1. Ja. Ich hätte auch Bock echt mal wieder auf so ein 5-0 oder 5-2, weißt du so, aber keine Ahnung. Also es, äh aber ich kann das wirklich nicht. Wenn Dortmund ja. da
1: Samstag gewinnt, diese Euphorie von Dortmund und ja, diese dann ganze ist es, dann ist es Presse auch vorbei.
0: Also Dortmund wird dann nicht, dann werden die nicht 5 Punkte noch verlieren in 6 Ja, aber Samstag. dann
1: muss ich, dann kann ich erstmal ein paar Tage nicht auf Social Media gehen und nichts ja, halt. lesen, weil dann, das regt mich so auf dann,
0: Ja. das ist übelster Abfall. Aber dann, dann kann Bayern auf jeden Fall, dann könnte man sogar sagen, ey, Kovac, weißt was? Das war's. Und dann kann man nämlich, wenn man einen neuen Trainer sich schon holt, kann der schon in Ruhe planen und so. ne. Ich mhm. habe auch schon überlegt, ja. also wenn es Fahrt käme, vielleicht sogar, wenn man jetzt einen neuen Trainer hätte, den sofort zu installieren, ne? dann ja. hat er nicht diese, weil das ist immer blöd, wenn der Trainer im Sommer kommt, dann muss der nämlich, dann kann er nicht nur den Kader planen, der muss sich auch erst dann alles gewöhnen und so.
1: Also ich glaube echt, Arsene Wenger, was? Passt wie die Faust aufs Auge, ja, aber der mit den ganzen ich, Franzosen und kommt so. Kommt drauf an, ob er sich weiterentwickelt hat, ne? Der spricht gut Deutsch, ja. bringt Erfahrungen mit. Ich glaube, das passt auch mit Uli und so. Ich glaub, ob das, das der Typ für
0: die Zukunft ist und so, ich bin mir nicht sicher. Ich hätte echt Bock auf so einen Jüngeren, der aber was kann. Na. Ja, aber ich also glaub, ich, ich würde jetzt, glaube ich, echt Erik Ten Hag holen. Ja. Aber ja, gut. Ja, aber ja den fände ich auch cool. Ja, aber, auch, aber wie gesagt, mein, ja. mein
1: Wunsch ist immer noch José Mourinho, aber ähm, <lacht> naja. <lacht ein Spiel äh, haben
0: wir aber noch. Ein Spiel haben wir noch. Gladbach-Bremen, da tippe ich. Hacking ist noch nicht weg, ne? Ne, bleibt bis zum Ende der Saison, ja. Okay. Er hat überlegt, aber er hat sich entschieden, für die Mannschaft noch zu
1: bleiben. Ja, also bei Bremen klappt halt so viel momentan, dass man eigentlich auf die tippen muss. Und bei Gladbach klappt halt recht wenig, deswegen ist es eigentlich recht offensichtlich. Aber irgendwie, also ich glaube nicht, dass Gladbach gewinnt. Es ist echt schwierig. Aber ich tippe ähm, 1 zu 2. Ich glaube, Bremen macht das.
0: Ja, ich tippe, ähm, ich glaube, dass es bei Gladbach im Moment so drunter und drüber geht, deswegen tippe ich, dass Bremen ähm, 3-0 gewinnt. Hui, okay. Es ja, ähm, ist, ist einfach, ja, wie immer ist es ja auch so ein Gefühl. Ähm, Bremen ist jetzt fünf Punkte hinter Gladbach. Ähm, das wäre natürlich eh so ein Hammer, wenn, äh, wenn Bremen wirklich jetzt sich über die Liga auch für Europa qualifizieren könnte. Ähm, und auch kommt auf an wie Frankfurt, aber also Frankfurt, Gladbach, Bremen, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffen, selbst Hoffenheim, also der, der Kampf um Platz 4 wird richtig spannend. Und da habe ich echt Bock drauf. Also Leipzig wird, denke ich, nicht, nicht mehr gefährdet, aber... Ähm,
1: aber Hoffenheim packt das auch nicht, glaube ich. Nee, ich glaube, da glaube ich eher an äh, Frankfurt. Ja.
0: Wobei, weiß, ist es ist echt schwierig, ja. du hast schon recht. Also aber ich, ich muss sagen, ähm, mir wird schon ein bisschen... Ich, also ich werde schon nervös auf für nächste Champions-League-Saison. Ja. Ähm, das könnte noch schlimmer werden als dieses Jahr. <lacht> nee, ich habe... Also auf nächste Saison habe ich wirklich so Bock. Alter, ja. ich habe da so Bock drauf. Mit Asien
1: Wenger da außen, <lacht> spielt sein 4-2-3-1. Und ohne Scheiß, der ist wirklich ein Trainer, der holt auch junge Spieler, ne? Also echt.
0: Ja, aber das schon. Der holt dann immer neue Spieler und dann ist man wieder, ist man jedes Jahr im Umbruch und ist mit Platz 4 zufrieden. Ja gut, das war dieser Premier League. <lacht> ja, ich weiß. Er war gar das war nicht so war, schlecht. Nein, überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Und Emery jetzt mit dem etwas ähm, erweiterten Kader hat eine bessere Punktausbeute und aber insgesamt waren die Fans jetzt auch nicht so überzeugt also ich glaube gerade auch die Lebensleistung von Wenger ist gar nicht zu unterschätzen aber er ist glaube ich ich glaube dass er nicht mehr zumindest zum Ende zur Endphase die letzten vier fünf Jahre bei Arsenal war der nicht mehr auf der Höhe der Zeit was Taktik und sowas angeht und dem modernen Fußball wie er gespielt wird und vielleicht hat er ja diese Phase jetzt schon genutzt, dann hätte ich auch nichts dagegen, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich so, ich würde den wirklich eher so als, als so eine Art Sportjugenddirektor inst, äh, installieren, nee. der sich so, um das, der das Leistungstrendum mal richtig benutzt, das ist doch total der Witz, wir haben da dieses 500.000 Millionen Euro Gebäude hingesetzt mit den besten Einrichtungen der Welt und so ein Scheiß. Und seitdem gab es null Jugendspieler. Äh, so wie jemand wie Lukas May, wo man das Gefühl hat, der ist auch eigentlich geil, hockt auf der Bank die ganze Saison. Ja, aber das ist auch ein Ding so ne, da, da, da vom gibt, gibt's Trainer. Keinen, ne? Genau, es gibt keinen durch, keine Durchlässigkeit. Ja, Von Rahl kommt, klar, man muss sagen, äh, ähm, Müller und, und Bartstuber und auch Schweinis Umstellung das sind ja auch alles so, grandiose Talente gewesen. Aber du kannst doch nicht erzählen, dass kein einziger dieser Spieler, den wir da haben, dass man den nicht auch diese Saison regelmäßig da hätte gibt's einsetzen können. Da so geile können. Talente. Ne? Lukas also Meier hast du gesagt, ja. Richards ist geil, Ja, das äh, ist geiler der Innenverteidiger. Und und dann und was macht man stattdessen? Holt sich dann der Davis. Ja. Also ich, ich finde Davis geil irgendwie. Ich hoffe, dass der, dass der hier seinen Durchbruch hat und so. Aber ist das nicht voll der Witz für die ganzen Jugendspieler, die wir haben, dass wir ein paar Millionen Euro ausgeben, um uns einen Kanadier zu holen? Ja. Jong
1: <lacht> ist auch gut. Ja. Soll also ja auch ein guter man darf Stimme man darf sein. nicht zu hohe also
0: Erwartungen reinsetzen. Man, man kann das ja auch manchmal gar nicht so sehen. Manchmal spielen die in der A-Jugend und in der Regionalliga überragend geil und dann passt es nicht. Ne? Das, das gibt es ja auch ganz häufig. Das ist ja eher die Regel. Aber man muss es ja zumindest versuchen. Ja. Und jetzt haben wir dieses Nachwuchsleistungszentrum und ich habe das Gefühl, das war einfach nur zur Show. Nichts passiert. Ja, oder auch so ein
1: äh, kein Konzert. Tillmann heißt der, glaube ich. Ja. Dieser dieser dunkelhäutige Zehner. Ja. Äh, der ist auch saugut eigentlich. Barca wollte den
0: auch mal haben. Habe ich nicht spielen sehen, deswegen kann ich es kann jetzt nicht Er ist
1: sehen. jetzt momentan an Nürnberg ausgeliehen. Mhm. Ja, finde ich auch so ein Spiel, auf dem man mal setzen könnte, aber...
0: Ja, gut. Naja, in dem Sinne würde ich sagen, ne? Ja, äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf Samstag. Morgen dann das Vorbereitungs-Doppelpass alleine mit Lino, dem ähm, alten schwarz-gelben Dortmund-Fan. Da werden wir ganz intensiv auf seine Sicht der Dinge eingehen. Ich bin auch echt gespannt, wie er das sieht, weil die Dortmund-Fans, kleiner Spoiler, sind, glaube ich, so ein bisschen zwiegespalten. Die einen sagen, dass das Spiel gegen Heidenheim gut war für Dortmund, die anderen sagen, dass es das gut war für Bayern. Auch da, das Fanlager, wie immer gespalten. Ne? Mhm. Ja, mal gucken, äh, was Lino dazu sagt. Und ja, nächste Woche dann vielleicht schon unser... Pyro war moderner Fußball-Scheiß-DFB-Spezial. Ja, mal schauen. Finde ich ne? geil. Dann können wir auch über Grindle reden, den alten ähm, ja. Uhrenvergesser.
1: Ja, der, der ist jetzt weg, ne?
0: Ja, ist jetzt weg, ja. Und äh, ja, hat er den, äh, Rummeniger hat ja auch seine Rolex-Probleme gehabt, Rolex-Ralle, rolex kalle mhm. ähm, rolex Ja, ich bin sehr gespannt, wer der Nachfolger wird äh, in diesem Sauhaufen. Ähm, Silvia Knight habe ich gestern noch gelesen. Ist so eine Idee, die im Raum schwebt. Finde ich ganz lustig. Okay. Also, Philipp
1: Lahm habe ich gehört und Christoph Merzelda. Aber Lahm, Lahm hat schon nein ja, gesagt, ja, der ich ist ja nicht doof. Christoph da habe ich auch noch gelesen. Ja, ich
0: hätte, ja, wenn ich, also ich auf jeden Fall jemand, der nicht diese, der nicht äh, CDU-Politiker ist, der keine doofe Karrierelaufbahn so gemacht hat in Gremien, sondern jemand, der äh, so ein bisschen unkorrupierbar ist, da hätte ich Bock drauf. Natürlich ist das auch ein Gremienjob und du musst repräsentieren, aber ähm, so jemand wie Grindel, boah, bitte nicht, ey, das war ja wirklich ein Pfeife vor dem Herrn.
1: ja. Naja, auch mal einer, der so auf die Fans viel mehr eingeht, ja. fände ich schön. Der ja. mal so echt den Kontakt zu den Fans sucht, ja. weil das halt echt so alles ausmacht. Und der,
0: der keine Helene Fischer bucht im DFB-Pokalfinale. Ja, ganz ja. schlimm.
1: Also echt, da wäre mal cool, wenn da mal echt so einer kommen würde. Das würde mich freuen, aber... Ja,
0: machen wir uns nichts vor. Das sind ja, das ist wie bei der FIFA. Ähm, letzten Endes ist es sogar fast egal, wen du da vorne reinsetzt. Der ganze Haufen ist ja... Der stinkt. Ja. ja. Das ist ja nicht, nicht die Spitze, sondern das ist ja alles drumherum, was ein bisschen kaputt ist. Mhm. Was willst du machen? Und Grindel bleibt ja auch bei UEFA und FIFA in den Gremien sitzen und in seinen Millionenjobs da. Das ist ja eh wirklich ein Vogel. Ja. Naja, ähm, gut, aber das dazu dann vielleicht nächste Woche mehr. Wir äh, freuen uns jetzt auf ein geiles Fußballwochenende, auf eine neue bayerische Tabellenführung am Samstagabend <lacht> und wünschen euch in diesem Sinne gut Kick.
1: True.